0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, in der heutigen Woche äh, nehmen wir den Faden auf, ähm, genau dort, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, nämlich mit unserem Special Guest Dr. Philipp Grote, äh, Vorstand der Alimex GmbH. Und wir hatten in der letzten Folge ja schon sehr, ähm, ja, sehr, sehr äh, klar und deutlich äh, gehört, was so die Stellschrauben des Turnaround waren, durch den die Alimax gegangen ist, erfolgreich. Und ähm, vielleicht noch mal in der Zusammenfassung, ähm, Kosten im, ähm, im Blick haben, gleichzeitig aber auch die, die äh, Einnahmenseite, Marktbearbeitung ähm, gleichzeitig betrachten. Dann hatten wir das Thema, der Kunde hat recht, zuhören. Ähm, die Wichtigkeiten des Kunden äh, ernst nehmen und äh, Du hast es so schön gesagt, äh, auch mal Nein sagen. Ne? So hast du es zusammengefasst, Michael. Ich habe es zwar
1: nicht so zusammengefasst, aber das war die Meinung. Ne? Also
0: auch sagen, was man nicht macht. Genau. <lacht> genau. Ja, und ähm, genau, dann machen wir doch mal weiter und äh, bohren noch mal ein bisschen tiefer rein. Also gerade beim Thema Marktbearbeitung, mich würde das sehr interessieren: Strategie, was habt ihr dann faktisch geändert, ähm, ähm, als ihr segmentiert habt? Wozu habt ihr Ja gesagt? Wozu habt ihr Nein gesagt?
2: Also wir haben, wir haben erstmal grundsätzlich gesagt, ja, wir wollen ein etabliertes Partnernetzwerk aufbauen. Das hat viele Vorteile, ähm, vor allen Dingen gegenüber dem reinen Transaktionsbusiness. Ähm, wir haben zum Beispiel auf Marktsegmentebene, das war der Hauptteil deiner Frage, mhm. gesagt, es gibt ein Segment bei uns, das nennt sich Formenbau. Ja, das ist ein unglaublich hart umkämpfter Markt mit extrem niedrigen Margen, da haben wir gesagt, da sind wir als Alimex auch nicht so aufgestellt, als dass wir da erfolgreich sein können. Das können andere besser und haben dann zum Beispiel die strategischen Diskussionen zum Anlass genommen, zu sagen, da halten wir uns eher zurück. und Wir gehen dann eher in die Bereiche rein, die extrem hohe qualitative Ansprüche haben. Zum Beispiel der Halbleiterbereich, Medizintechnik, Spezialmaschinenbau. Und da können wir punkten mit den, mit den Dingen, die wir den Kunden anbieten. Nicht nur die Produktqualität, sondern auch unsere technische Expertise die wir dann auch beratend einsetzen in den Projekten. Ja, und das war äh, so im Kern das, was wir ähm, im, im Rahmen der Marktsegmentierung beschlossen haben. Wir haben darüber hinaus auch die Internationalisierungsstrategie auf Basis der Segmentierung beschlossen. Wir haben uns die Potenziale natürlich nicht nur in Deutschland angeguckt, sondern europaweit und in Amerika und Asien und haben schnell festgestellt, dass da erhebliche Potenziale bestehen, Riesenpotenziale. Wir wollten sehr gerne an dem Kuchen partizipieren und haben dann im weiteren Verlauf, das betrifft jetzt aber auch die Folgejahre, seit 2014, seit meinem Einstieg, haben wir dann auch beschlossen, dass wir an den Drehkreuzen in Amerika, so nennen wir das Drehkreuze Amerika und Asien, in dem Fall Malaysia, eine eigene Produktion aufbauen wollen, weil ich schlicht und ergreifend der Ansicht war, dass man eine Aluminiumgussplatte, das ist unser Hauptprodukt, in, in drei, vier, fünf Jahren nicht mehr 15.000 Kilometer durch den Globus schicken kannst, und du musst vor Ort sein, Lieferzeiten werden immer wichtiger. Es mhm. haben auch die Befragungen gegeben, teilweise mhm. wichtiger als Preis. Oh, okay. Das waren so die Haupt, Haupt, Hauptpunkte unserer Strategiediskussion, mal jetzt in sehr kurzen Worten. Wir haben darüber hinaus auch beschlossen, dass wir wichtige Wertschöpfungsschritte konsequent einsourcen. So vor fünf, sechs, sieben Jahren war der Trend ja eher noch, das Outsourcing ja. zu betreiben. Wir haben, wir haben zum Beispiel den gesamten Glühprozess. Das ist ein wichtiges Element entlang der Wertschöpfungskette bei uns. Wir müssen das Material Wärme behandeln, bevor wir dann in die eigentliche Produktion gehen. Den haben wir eingesourced. War ein Riesenprojekt. Ihr müsst euch vorstellen, das ist so ein, ein Ofen, der der hat eine Kapazität von 500 Tonnen Aluminium. Oh, okay. Der ist riesengroß, ich sage jetzt mal 20 mal 20 Meter. Und das war auch ein Mammutprojekt, was wir strategisch entschieden hatten und nicht nur aus Kostengründen eingesourced. Natürlich günstiger, wenn du es selbst machst, weil du die Marge des Lieferanten nicht mehr auf dem Bierdeckel hast, aber auch, weil wir unbedingt wichtige strategische Wertschöpfungsschritte im Haus haben wollen. Mhm. Es sind auch Betriebsgeheimnisse drin, wie mache ich die Wärmebehandlung, nach welchen Parametern. Das war ein weiteres wichtiges Ergebnis der Strategiediskussion.
1: Also durchaus da oh. aber auch wieder den, den Mut zu haben, dann doch Fixkosten. Du hast es in der letzten Woche so schön gesagt, ne? ich habe lieber variable Kosten in der Krise als, als äh, fixe Kosten. Aber an der einen oder anderen Stelle kann man halt doch nicht darauf verzichten.
2: Bin, bin, ich, bin ich bei dir. Genau, haben wir wohl überlegt und ähm, sind zu dem Schluss gekommen, dass wir diese Fixkosten aber auch wirklich überblicken können. Ne? Am Ende des Tages kannst du ja auch immer sagen, ich stelle den Ofen diese Woche mal nicht an, dann reduzieren sich die Kosten ähm, natürlich sofort. Es war also darstellbar im Management, mhm. aber ich gebe dir recht, in der letzten Woche habe ich gesagt, man muss, das hat die Alimax gelernt, gerade wenn es so ein bisschen in Krisenzeiten geht, dann ist halt wichtig, dass du geringe Fixkosten hast. Ich habe von, von Herrn Reitzle gelernt vor wenigen Tagen, der hat vom Right Sizing gesprochen. Er hat gesagt, die unternehmerische Aufgabe ist jetzt Right Sizing und Break Even mhm. runter, damit du weniger Druck hast und damit hat er genau recht. Also er hat nicht gesagt Downsizing, er hat gesagt Right-Sizing, ja, ganz das ist,
1: interessant. Ja, das ist ein guter Ansatz. <lacht> ja. ja, das ist schon interessant, ja. Ja, das
0: ist ganz cool. Gut, ja, du hast eben gesagt, Lieferzeiten ähm, sind ähm, zentral wichtig, äh, noch vor dem Preis. Ähm, wir haben beide äh, große Interesse am, am Pricing auch. Äh, Simon Kucher ja äh, per Definition schon. <lacht> ähm, ja, wie, wie, wie stellt sich das da mit dem Preis? Ich meine, wenn man in der Krise ist oder vielleicht auch unter Druck ist, dann ist ja die, ähm, die Tendenz zu schnell einen, einen niedrigen Preis zu, zu machen, einfach um den Umsatz zu sichern. Äh, die Tendenz äh, gibt es ja, ne? also die ist ja nicht weg zu, dis äh, zu diskutieren. Le leider hast du recht. <lacht> ja,
2: also ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber in unserem Marktumfeld ist das ein intuitiver Reflex, mhm. den, den wir auch beobachtet haben. Wobei ich sagen muss, ich möchte jetzt auch nicht akademisch klingen, aber Simon-Kucher-Schule. Du kannst natürlich in so einer Krisenzeit, die ja äh, durch Unsicherheit geprägt ist, ne, oder von Unsicherheit geprägt ist, mhm. stimulierst du ja keine äh, äh, ja, Käufe durch Preisreduktion. In mhm. unserem Business nicht. Ne? Das, deswegen finde ich es eigentlich immer schade, wenn sowas passiert, das hat der Hermann Simon ja auch schon immer damals in der Finanzkrise äh, präsentiert, ne? diese Erkenntnis, dass, dass die Kunden einfach unsicher sind, dass Projekte verschoben werden. Das ist das, ist das Problem und nicht, dass, dass das Material zu teuer ist. Und sowas, ne? ja. Nur wenn dann einer anfängt oder eine Handvoll, dann bist du damit auch irgendwann mal konfrontiert und ich sehe auch bei uns, dass der Rohertrag, das ist eine ganz wichtige Größe in unserem Business, dass der Rohertrag sinkt. Wir haben mehr Absatz, aber wir sehen prozentual eine, eine Abschwächung des Rohertrags, was eindeutig auf, auf Preiskämpfe hindeutet, mhm. natürlich, im Ergebnis.
1: Ja. Wie entzieht ihr euch dem? Also du hast es vorhin schon gesagt, wir, wir gehen aus Märkten raus, die hart umkämpft sind, wo wir sagen, da, da haben wir nur noch wenig Spaß dran. Ähm Habt ihr noch andere Maßnahmen ergriffen? Also ohne, dass wir jetzt auch hier in, in Marketing- Vertriebsbetriebsgeheimnisse äh, eingreifen wollen?
2: Ja, also wir haben uns, damit wir uns nicht falsch verstehen, wir müssen uns natürlich den, den Markt-Tendenzen auch stellen. Und so cool, wir haben ja auch nichts davon, wenn unsere Kunden ihrerseits nichts mehr verkaufen, weil sie zu teuer eingekauft haben. Also wir mussten da schon handeln. Aber wir versuchen halt gemeinsam, wohlgemerkt mit unseren Kunden, unseren Partnern auf der Marktseite, ja, Wertargumentation aufzubauen, gemeinsam auch deren Kunden zu besuchen und einfach die Produktqualität in den Vordergrund zu stellen. Mhm. Wichtig ist auch, dass der Einkäufer weiß, dass er möglicherweise woanders ein paar Cent pro Kilo spart. Aber dann ist ja am Ende auch wichtig im gesamten Produktlebenszyklus. Ist das dann sinnvoll, andere Materialien einzusetzen? Oder ihr kennt das in der Total Cost of Ownership. Ja. Einfach authentisch gemeinsam idealerweise gemeinsam mit unseren Kunden dann bei den Endkunden auftauchen und seriös ja, die Werte, die qualitativen Mehrwerte kommunizieren und in der Regel klappt das auch. Ja. Wenn man dann mal Zugeständnisse machen muss, dann ist das natürlich nachvollziehbar. Wie eben schon mal gesagt, wir haben auch nichts davon, wenn unsere Kunden auf dem Material sitzen bleiben.
1: Ja, klar. Aber ist das dann auch ein Teil, der in der Vertriebsstrategie geändert wurde, dass ihr dann auch sagt, naja Leute, wir verkaufen halt nicht mehr nur noch transaktionsbasiert, wir, äh, wir wollen partnerschaftsorientiert verkaufen und wir verkaufen aber halt auch nicht nur an unsere Partner, sondern gehen jetzt auch noch den Schritt weiter in der Wertschöpfung und, und gehen an die Endkonsumenten und müssen da auch Vertrieb machen als, als äh, Zulieferer?
2: Ja, das machen wir aber mit mit, mit einem hohen Maß an Vorsicht, ne? weil das ist, ich, ich hatte letzte Woche ja auch schon mal gesagt, es ist es lege sehr viel Wert auf partnerschaftliche Zusammenarbeit und die Kunden unserer Kunden sind für uns zunächst mal tabu. Das hört sich jetzt sehr grob an, aber da, dann nehmen wir maximale Rücksicht. Wir bieten uns aber an. Ne? Wir bieten uns an und stehen immer zur Verfügung für abgestimmte Besuche. Ich will jetzt hier keine Kundennamen nennen, aber es gibt tatsächlich Kunden, Wir haben eine extrem hohe Anforderung. Da geht es wirklich darum, dass hier unsere Metallurgen und Forschungsentwicklungskollegen vor Ort ganz in die Tiefe gehen. Mhm. Ja, und, dann, und das ist auch ein Teil der Antwort, wie gehe ich mit diesem mit dem Preisdruck um, ja, indem ich mich positioniere auch als technischer Berater, als langfristiger Partner ja, und, und mich halt ganz anders im Markt präsentiere.
0: Ja. ja. Das ist auch ein Mehrwert, also den kann man jetzt nicht in Euro und Cent beziffern. Also diese, diese ähm, zur, zur Verfügungstellung von Kompetenz, also du hast es gesagt, die Metallurgen, wenn die dann ähm, miteinander kommunizieren, dann wird ja, werden ja keine Stundensätze aufgerufen. Aber ähm, dennoch wird das honoriert, sagst du, durch dieses, dieses Leben dieses partnerschaftlichen Modells. Habe ich das richtig verstanden?
2: Das ist genau richtig. Das wird a honoriert über diese partnerschaftliche Zusammenarbeit, die mhm. dann immer wieder auch zu Wiederholungskäufen führt etc., Gar keine Frage. Und es wird auch insofern honoriert, als dass wir dann wegen unserer Anstrengungen, die wir gemeinsam unternommen haben, dann auch in dieser Lieferkette gesetzt sind. Mhm. Also das muss man sich zwar auch wieder immer wieder erarbeiten, mhm. diese Position, aber es wird dann auch kundenseitig anerkannt, was mhm. geleistet wurde. Man, man könnte ja auch denken, der Kunde sagt ähm, am Ende äh, vielen Dank für die Beratungsleistung jetzt äh, kaufe ich es aber trotzdem woanders oder gehe mal den Markt sondieren, das passiert Gott sei Dank nicht.
0: Okay. Ja. okay. Gut, ähm, um kann man insgesamt sagen, also wir hatten jetzt das Thema Preis, wir hatten das Thema äh, Vertrieb aber noch nicht so richtig. Ne? Genau, da wollen ich nochmal einsteigen. Ich, sehr ja. gerne, sehr ja. gerne. Du,
1: du hast ja ganz äh, in der letzten Woche hast du ja auch gesagt, naja, also gerade mit Vertrieblern, äh, da muss man auch manchmal ein bisschen intensiver diskutieren, um die von, von neuen Ideen zu überzeugen. Was war denn da die, die also, was, was war das große Novum für, für den Vertriebsansatz, den ihr jetzt fahrt, für den Turnaround und was waren die, die die stärksten Diskussionen an der Stelle?
2: Also, das größte Novum war Deckungsbeitragsorientierung und keine Volumenorientierung mehr. Okay. Das, hat auch, das war auch der größte Changebedarf, der aber wohlwollend, wie letzte Woche schon geschildert, begleitet wurde vom Großteil der Vertriebskollegen und mhm. Kolleginnen dass man wirklich äh, sich anguckt, was bleibt beim Auftrag hängen. Das hört sich jetzt banal an, da brauchst du auch eine gewisse IT-Ausstattung. Du musst ja die Deckungsbeiträge auf Auftrag, regionaler Ebene, auf Kundenebene wissen, sonst kannst du sie ja gar nicht steuern. In der Vergangenheit war es häufig so, dass die, das Volumen gefeiert wurde. Ja, aber ihr wisst auch, wenn der Deckungsbeitrag im Ernstfall negativ ist, würde ja jeder Mehrverkauf die Situation des Ergebnisses noch <lacht> massiv verschärfen, ja. ist ja klar. Nach dem Motto, mehr ich verkaufe, desto größer ist der Verlust. Nein, das war der größte der größte Schritt. Ich habe da auch ein so ein Schlüsselerlebnis. Eine Vertriebskollegin hatte mich informiert, dass sie Schwierigkeiten hat, bei einem Kunden einen Auftrag zu platzieren. Da habe ich gönnerisch als Geschäftsführer gesagt, komm, dann gib dir noch drei Punkte ne? und dann holen wir uns den Auftrag. Da sagte sie ganz entrüstet, nein. Herr Rote, jetzt habe ich so lange gekämpft und wir gucken hier auf die Marge, das kriege ich anders hin. So Fand ich gut. Da, spätestens da wusste ich, dass, dass tatsächlich dieser Change-Prozess ja nicht nur Früchte getragen hat, sondern fast schon abgeschlossen war. Wir stellen natürlich auch hier gemeinsam mit unseren Kollegen aus dem Controlling ein wirklich gutes Instrumentarium für die, die Vertriebsmannschaft zur Verfügung. Mhm. Wie eben schon mal gesagt, die IT-Ausstattung ist hier wirklich gut und die Reports. Und die steuern das auch täglich. Also hier wird der Deckungsbeitrag groß geschrieben und nicht der Absatz.
1: Ja, großartig. Das feiere ich ja auch immer, wenn ich, wenn ich sowas treffe bei einem, einer meiner Kunden. Und das, ich kann mich daran erinnern, dass du es das auch früher schon immer gepredigt hast. Aber auch da der Punkt, das finde ich auch nochmal einen ganz interessanten Punkt. Das heißt, deine, deine Vertriebskollegen, die haben ihre Ziele äh, oder ihre Zahlen da auch im Griff. Das heißt, die, ihr habt da ein klares Set an, an Reports und an Kennzahlen, äh, mit denen die ins Feld gehen? Oder wie, wie Absolut. Das? Mhm.
2: Ich bin da echt begeistert, wie das angenommen wird und angenommen wurde. Wir haben äh, tägliche Berichterstattung. Wow. Die kann man ziehen. Also es ist jetzt nicht so, dass einer einen Bericht schreibt oder so. Das ist ein Softwaresystem, was wir an SAP angedockt haben. Das wird sich von den Vertriebskolleginnen und Kollegen tatsächlich täglich angeschaut. Ihr Sie seht sofort rot, gelb, grün. Wo bin ich? Was muss ich noch holen, um den Monat erfolgreich zu gestalten? Das heißt, mhm. die Ziele werden dann auch runtergebrochen. Es ist wirklich, hat, hat funktioniert diese Transformation äh, im Vertrieb. Und nochmal, ich bin extrem glücklich, dass die Mannschaft so gut mitzieht. Es ist sicherlich ein ein absoluter Eckpfeiler der, der erfolgreichen, ich sag mal, Entwicklung der Alinex. Mhm. Hm?
0: Darf ich da mal fragen, wie, wie, wie ähm, ist die das Volumen, also das in, in Euro von, von einem Projekt, also wenn da ein täglicher Bericht kommt, dann äh, sind da sicherlich auch kleinere Projekte dabei, aber eben auch, auch große. Was sind da so die, die Größen, einfach ganz so über den Dauern? Ganz,
2: ganz unterschiedliche äh, Situationen hier. Das kann von 2.000 Euro bis hoch zu okay. 400.000 Euro Aufträgen sein. Das ist wirklich sehr breit gefächert. Es liegt einfach daran, dass wir, das ist auch etwas, was vertriebsstrategisch entschieden wurde, kein Klumpenrisiko haben wollten. sind also mhm. ganz bewusst über mehrere Segmente hinweg in der Marktbearbeitung, über mehrere Länder und Regionen hinweg und wollen auch nicht, dass wir abhängig werden von einem Kunden. Insofern gibt es dann natürlich, das schlägt sich dann eben auch nieder in den durchschnittlichen Auftragsgrößen. Da können wir, wie eben gesagt, ein paar kleinere bei sein, mhm. aber da sind auch teilweise dicke Abrufe bei.
0: Ja.
1: Okay. Und wie sind die Kollegen im damit umgegangen zu sagen, ähm, also ich, ich werde das nie vergessen, ähm, das, das war noch bei meinem Arbeitgeber vor Simon Kucher, da, da hatten wir einen Kunden, da gab es den äh, Kunden der Woche und da ist der Geschäftsführer, wenn der auf die, über die Autobahn äh, gefahren ist auf dem Weg zur Arbeit oder zum, zu einem anderen Kunden, hat er immer geguckt, welche Fabrik ist am Wegesrand. Und hat danach seinen Leuten gesagt, die will ich nächste Woche als Kunde haben. <lacht> ähm, äh, aus dem Projekt heraus gab es dann auch diese diese, diese Feststellung so, naja, jeder Kunde muss nicht zwingend sein. Ähm, das war ein harter Kampf mit den Vertriebskollegen, denen klarzumachen, nee, wir rennen jetzt nicht überall hin und wir reden auch nicht mit jedem. Ähm, wie, wie war das bei euch?
2: Ja, gebe ich zu, gab's auch Diskussionen. Ich hatte ja letzte Woche auch schon gesagt, man muss ja festlegen, was man nicht mehr machen möchte und was das ja. da auch wirklich für eine konkrete Konsequenz für die Marktbearbeitung mhm. hat. Das hat, das ist dem einen oder anderen tatsächlich schwer gefallen. Ja? Mhm. Gerade wenn man mehr von der Volumendenke kommt und na, von dieser Hunter, also wirklich 100 Prozent ausgeprägten äh, äh, Hunter-Mentalität kommt, jedes, jedes, jedes Volumen, jede Tonnage mitzunehmen. Ne? dann ist das am Anfang sicherlich eine große Herausforderung, gar keine Frage. Aber auch da wieder, es hat, es hat funktioniert, weil die Kollegen schnell gemerkt haben, dass das Früchte trägt, dass unterm Strich sich die Zahl verbessert. Und da, nichts ist erfolgreicher als Erfolg, sagt man ja so schön, das, dann da brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen, sondern da, da, da sieht man im Ergebnis, okay, wir machen das, wie wir es machen, offenbar so, dass die Zahlen grün sind, respektive schwarz. Und, und, ja, und, und dann, also grün in den Reports und schwarz dann in der, in der Gewinn- und Verlustrechnung. Nein, und das, das hat dann tatsächlich Früchte getragen und wurde dann wirklich von der Mannschaft super umgesetzt.
0: Super, vielleicht eine letzte Frage noch zu dem Thema ähm, Vertriebsreporting. Also ich habe die, die. Ähm also wirklich äh, tägliche, das ist tägliche, das finde ich sagenhaft mit SAP. Ähm, aber nochmal zum Inhalt. Ähm, Rohertrag hatte ich gehört, Deckungsbeitragsorientierung, sind das dann äh, für euch die Normalindikatoren oder habt ihr auch sowas wie Frühindikatoren, äh, die ihr auch trägt?
2: Also für mich ist der wichtigste Frühindikator, ist, also ich rede jetzt nicht über Volkswirtschaft mhm. ne, und die nee, Indizes, nee, die man nee, kennt, nee, Einkäufermanager, sondern unternehmerische genau, Frühindikatoren. Das ist für mich ganz klar der, der Order, Backlog und der Auftragseingang. Mhm. Der Auftragseingang signalisiert sehr, sehr schön und prägnant, wie die nahe Zukunft aussehen wird. Mhm. Ne, ähm, den gucke ich mir mittlerweile auch täglich an. Jeden mhm. Morgen sehe ich, was am Vortag passiert ist. Ich könnte auch jetzt heute Abend nochmal reingucken oder so, aber ich kriege da morgens einen, einen Bericht und der, das ist mir ehrlicherweise wichtiger als realisierter Umsatz. Ich weiß ja eh, dass der, der Auftragsbestand sich äh, in naher Zukunft materialisieren wird zum mhm. Umsatz. Also gucke ich äh, sehr stark auf den, den Auftragseingang ja? und die Berichte sind dann auch sehr dezidiert äh, auf Produktebene, regionaler Ebene kann man genau sehen, wo noch Nachholbedarf ist, mhm. oder wo wir hinterherhinken, wo er vielleicht auch schon besser Unterwegs sind als geplant und das hilft sehr. Also die Transparenz ist wichtig, ne? ohne mhm. die kannst du nicht steuern. Wenn du, wenn du in den Markt gehst und irgendwie Preise schießt ne? und in alle Segmente rein mit der Gießkanne oder wie auch immer, dann, dann ist das Ergebnis am Ende tatsächlich eine Überraschung. Mhm. Ja. Im Guten wie im Schlechten. Und wir versuchen das maximal so früh wie möglich halt zu steuern.
1: Okay. Und im Vertrieb, sorry, dass ich es dann doch nochmal da, nochmal in die Tiefe gehe, dein Vertriebsleiter guckt ja noch weiter voraus, also gibt es da auch Anzahl Kontakte, also gehen die noch stärker ins Lead-Management oder ist Order-Eingang wirklich so die, die die erste Stufe? des? des das ist die erste Stufe, was wir noch optimieren könnten
2: ist sicherlich, gerade auch im Projektgeschäft, dann nochmal Wahrscheinlichkeiten, gibt ja die Go-and-Get-Theorie, ja. also nach dem Motto, wird das Projekt lanciert, ja, nein, wenn ja, bekomme ich es. Da kann man Projekte, ausstehende Angebote nochmal in ein Ranking bringen. Mhm. Da, da sind wir gerade auch in Diskussion, gar keine Frage. Im Moment beschränkt sich da unsere Sicht sehr stark auf den Auftragseingang, mhm. der allerdings sehr häufig dann nicht nur den nächsten Tag beschreibt, sondern wirklich die nächsten Wochen schon äh, mhm. beschreibt. Ne? Also es ist nicht so, dass ich da jetzt nur eine Perspektive von wenigen Tagen habe, sondern man kann sehr schnell dann schon sehen, wie die kommenden Wochen aussehen.
1: Ich glaube, auf CEO-Ebene ist das ja auch eine super Größe. Ne? Also du, äh, du, ich mein, dein, dein Job ist es ja im Grunde genommen auch zu sagen, wenn da jetzt ein Gap drin besteht im Order-Entry Order, äh, oder im, im, im Auftragseingang, äh, dann hast du jemanden, den du da auf die Finger räumen kannst und der dann gucken muss, woran liegt es denn und wie sieht das in neben Morgen aus. Ne? Das ist ja so der, genau. der Sinn
2: der Sache. Genau, so ist das auch, genau. Okay.
0: Super, gut. Also ich, mich hat das sehr gefreut, hier ganz viele... Ähm, äh, Mantras, sagt man das eigentlich, Mantras hier zu hören, die wir auch im, im äh, Maschinenraum hier immer mal wieder äh, ähm, aufgreifen, also das Thema ähm, ohne Transparenz kann man nicht steuern, äh, äh, überhaupt eine Steuerung zu haben, ähm, Schwerpunkte setzen heißt Nein sagen, also ähm, pa passt glaube ich super. Ne? Ja, ich bin, <lacht> bin auch total begeistert. Ja, klasse, also ohne <lacht> dass wir das abgestimmt hätten, ja, muss man jetzt fairerweise auch sagen. Gut, ja gut, ja. aber das ist auch, also ich bin ja Teil seiner Schule, das ist von daher. Ja. Ah, da. <lacht> <lacht> Klasse. Ja. Gut. Sollen wir zu einer Zusammenfassung kommen? Gerne. Prima, dann ähm, ja dürfen wir uns erstmal äh, in aller Form und ganz herzlich äh, bei dir bedanken ähm, Philipp ähm, und, und wünschen größten Erfolg natürlich nicht nur in diesem Jahr nach der Corona Krise, sondern auch für die nächsten Jahre mit den Investitionen äh, Stichwort äh, Zusammenfassung Right Sizing, glaube ich war ein ganz ähm, schönes schönes Takeaway. Das heißt, äh, es geht nicht um Outsourcing oder Insourcing, sondern es geht um äh, das richtige und um die richtige Größe zu finden äh, für für das Geschäftsmodell, was sicherlich auch dann eben Aufbau von Fixkosten beinhalten mag. Aber natürlich besser ist es, wenn die Kosten atmen. Ne? Das ist vielleicht so da das erste Takeaway. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: äh, klare Segmentierung fand ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Äh, äh, auch da wiederum wissen, was man will, wohin man will, welche Märkte einem guttun und welche einem nicht gut tun. Ähm,
0: Genau, und gut tun war das, das Stichwort ähm, Preis bzw. Deckungsbeitrag, also nicht die in der Vertriebssteuerung eben nicht das Volumen, nicht die Tonnagen oder den Absatz eben als Erfolgskriterium zu messen, sondern eben den Deckungsbeitrag. weil Wichtig ist, was, was am Ende bei, bei rauskommt.
1: Genau, und dann auch konsequent äh, in der, in der Umsetzung so natürlich, dass eben äh, im, im Vertriebsansatz es dann ganz stark auf die Mehrwerte geht, äh, weniger auf den Preis, selbst wenn die, wenn die Konkurrenzen äh, mal wieder an der Preisschraube
0: drehen. Genau, weil da, die das, hat, das fand ich auch noch sehr schön, also dieser Mehrwert, den dem man nicht in, äh, in Form von Kompetenzaustausch, äh, wenn die Metallurgen, das äh, ist mein Lieblingswort übrigens jetzt gerade in dieser Folge, die, die Metallurgen, das äh, ist ein toller, toller Beruf, äh, ist ein sehr spezifischer Beruf, wenn die sich eben austauschen und die, die Mehrwerte für den Kunden dann eben ähm, schaffen. Ja.
2: So ist es, ja.
0: Super, dann... Ähm, Habe ich noch eine Abschlussfrage, G äh, haben wir auch nicht abgestimmt, aber wir äh, haben uns angewöhnt, hier und da äh, geeignete Literatur zu empfehlen, äh, also Fachliteratur. Gibt es da irgendwas, was äh, dich in deiner Karriere getragen hat oder auch in, der, in den letzten sechs Jahren bei Alimex äh, dir den ein oder anderen guten Hinweis gegeben hat?
2: Eindeutig ja, michael Du weißt, wovon ich jetzt sprechen werde, nämlich Hidden Champions, äh das Buch von Hermann Simon kann ich nur jedem empfehlen. Habe ich auch sofort hier in die Alimex-Bibliothek gestellt, zur freien Verfügung und habe alle animiert, da mal reinzugucken. Da sind so viele, wirklich so viele richtige Sachen drin, die man auch relativ zeitnah umsetzen kann. Mhm. Keine Raketenphysik, aber diese Kundennähe, Innovationskraft. Das ist einfach. Das Buch ist einfach das Buch schlechthin. Bin ich der Meinung, da kann man unheimlich viel ableiten und ich habe auch tatsächlich das ist jetzt nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis in vielen Strategieworkshops auch den Begriff der Hidden Champions aktiv verwendet und auch mal den Kolleginnen und Kollegen hier dargestellt, was diese Unternehmen auszeichnet und habe versucht, so viel wie möglich auch hier äh, zu übertragen. Ich will jetzt nicht von der Alimex als Hidden Champion sprechen, so vermessen bin ich nicht, aber ich kann sagen, dass wir da wirklich ganz wesentliche Teile äh, systematisch hier äh, übernommen haben oder versucht haben zu übernehmen. Mhm. Halte ich unheimlich viel von.
1: Aber in Hermanns Definition wärt ihr ein Hidden Champion. Ich, ich, ich kann ja so vermessen, sein, das zu sagen. <lacht> Ja, wir arbeiten
2: zumindest sehr hart täglich, dass wir die, wenn wir die Stellung jetzt schon haben, dass wir die erhalten. Oder anders formuliert, dass wir wieder da hinkommen, dass wir als Gut. ein solcher wahrgenommen werden.
0: Sehr schön. Klasse. Okay, dann nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Äh, natürlich auch ein Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Fragen Sie gerne, stellen Sie ähm, Fragen per E-Mail an michael.maschinenraum-podcast.de oder an jan.maschinenraum-podcast.de Empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns über steigende Abonnentenzahlen und auch natürlich über den regelmäßigen Austausch mit Ihnen. Dann in diesem Sinne bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.